0: Ja, ich grüße auch alle ganz herzlich im Namen von Jesus. Ich freue mich, hier zu sein und ja, es ist ein wunderschöner Tag und Gott ist gut, Amen. Grüß doch deinen Nachbarn, schenke ihm ein Lächeln, mit den Augen. Ein Nebeneffekt von diesen Geschichten ist, dass man den Nächsten gar nicht mehr wahrnimmt. wahrnimmt, zum Teil, weil man nur, naja, fokussiert ist fokussiert und äh, eingemummt, gut, aber wir dürfen aufschauen zu Jesus und wir haben schon wunderbare Lieder gesungen, wo wir Gottes Größe gepriesen haben, seine, seine Güte, seine Nähe, ja und dass er da ist, er spricht, er redet, er handelt und das möchte er auch heute Morgen tun. Letzten Sonntag, <lacht> waren wir im Alten Testament, Prophet Ezekiel, Menschen, nach denen Gott Ausschau hält. Heute bleiben wir auch noch im Alten Testament, gehen noch ein paar hundert Jahre zurück, weiter zurück. Und äh, mein Titel ist sehr plakativ, bestimmt leicht zu merken. Bis zum letzten Pfeil, also sehr gut zu merken. Ja, Pfeil und Bogen, ich habe mir vor etwa 20 Jahren einen Sportbogen gekauft und den habe ich immer noch. Und ab und zu hole ich den raus und äh, naja, das ist so eine Freizeitbeschäftigung. Und dann weiß ich auch, dass in der Gemeinde noch mindestens zwei Personen da sind. Äh, eine männlich, eine weiblich, die das gleiche, dann die gleiche Freizeitbeschäftigung pflegen ab und zu. Ja, damals in der Zeit, um die es geht, da war, waren Pfeil und Bogen keine Freizeitbeschäftigung, es war eine Waffe. Wir lesen aus 2. Könige Kapitel 13, die Verse 14 bis 19. 2. Könige 13, 14 bis 19. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab, weinte vor ihm und sprach, O mein Vater, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Elisa aber sprach zu ihm, nimm einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm einen Bogen und Pfeile. Und Elisa sprach zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, mache das Fenster nach Osten auf. Und er machte es auf. Und Elisa sprach, schieß. Und er schoss. Er aber sprach, ein Fall der Rettung vom Herrn ein Pfeil der Rettung gegen die Aramäer. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und der sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlage auf die Erde. Da schlug er dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünf- oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramäer nur dreimal schlagen. Wie gesagt, wir gehen noch einige hundert Jahre zurück von der Zeit, um die es im letzten Sonntag ging, das war ja die Zeit der babylonischen Geschwangenschaft. Judah wurde nach, wurde nach Babylon weggeführt, Jerusalem wurde zerstört als Folge eigentlich der Abwendung von Gott, der Abkehr von Gott. Wir wissen, Israel nach Salomo wurde es geteilt in Südreich, Juda und Nordreich, Israel Jetzt geht es um das Nordreich. Nordreich in beiden Reichen gab es Propheten, die von Gott her geredet und gewirkt haben. In diesem Fall hier geht es um den Propheten Elisa. Den schauen wir uns etwas näher an. Heute, das ist der Nachfolger vom Propheten Elia, von dem hat sie schon, den hat Sie schon angesprochen und von dem haben wir schon einige Male gehört, Predigten auch. Und Elisa war, im Gegensatz zu Elia, hat ein langes Leben gehabt, war der Prophet in Israel, eine anerkannte geistliche Autorität, ein Fürsprecher für das Volk. Er war so ein Mensch, von dem wir letztes Mal gehört haben, der in die Bresche sprang, springt, der für das Volk eintritt. Sein ganzer Dienst war für sein Volk. Alles, was er getan hat, er, ja, er hat ihn nicht nur auch den Mächtigen hat er nicht Honig ums Maul geschmiert, nicht nach, nach dem Munde geredet, sondern ganz klar auch von Gott her, auch ähm, er gewarnt. Aber er war für das Volk. Er hat ja, innerhalb der Zeitspanne von Regierungszeiten von drei Königen gewirkt. Und hier dieser König Joas, man, man, wir haben es ja auch gelesen, wer sagt, mein Vater, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter, obwohl der König Joas selber, könnt ihr nachlesen in Kapitel 13, der war nicht unbedingt ein Vorbild für ein, für ein frommes Leben. Er lebte nach den Sünden seiner Väter, ganz besonders was Götzendienst betrifft. Und auch dieses Nordreich, das Israel, wie gesagt, das Südreich Juda wurde von Babylonien dann später weggeführt nach Babylon, das Nordreich noch früher von Assyrern, auch als Folge, dass wir sie sich von Gott abgewandt haben. Also Elisa, ein Mensch, der Prophet Gottes für das Nordreich Israel, für sein Volk einstehend, von Gott aus redend und auch wirkend und äh, ja, war da für sein, für sein Volk. Die Frage ist, weshalb wurde Elisa zornig hier auf den König? Er hat ja getan, was er gesagt hat. Er sollte einmal schießen mit dem Bogen nach Osten. Äh, Im Osten war dann das jetzige Syrien, Damaskus. Einige hundert Jahre vorher wurde Israel immer als Folge ihrer Ab Abkehr von Gott, von den Philistern noch sehr stark bedrängt. In dieser Zeit waren es dann die Arameer, die bedrängten es sehr stark so ein Pfeil der Rettung vom Herrn. Und dann durfte er oder sollte er auf den Boden schlagen mit dem Pfeilen und er hat zögerlich dreimal geschlagen und hat aufgehört. Deshalb wurde der Prophet zornig. Wenn wir sein Leben anschauen, dann wird es uns klarer und vielleicht klar, warum Elisa hier zornig wurde und sauer wurde auf den König. Wir schauen uns mal Elisas Berufung an. Die lesen wir im 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21, lesen wir gemeinsam durch. Wie gesagt, Elisa war der Nachfolger vom Prophet Elia. Und da heißt es, und er, nämlich Elia, ging von dort hinweg. Elia kommt vom Karmel, dann geht er, flieht er zu Sinai, zu, zum Sinai, erfährt eine Gottesbegegnung und kommt zurück. Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Sapphats. Der pflügte mit zwölf Jochrindern vor sich her. Und er selbst war beim Zwölften. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm, geh hin und kehr wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm einen Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia und diente ihm. Elia ist unterwegs, bekannt als der Prophet, in Israel und ich, also wir können davon ausgehen, dass Elisa, hier der durchaus wohlhabende Bauer, der mit äh, zwölf, mit, ja, zwölf Joch Rinder pflügte, also wenn, Joch, wenn im Joch zwei Rinder waren, es gab auch andere, vielleicht sogar wo mehr Rinder waren, also waren es mindestens 24, er pflügt und arbeitet, ist also fest bei der Arbeit und kommt Elia vorbei und sagt gar nichts und wirft seinen Mantel über ihn und geht weiter. Aber Elisa wusste, was das bedeutet, nämlich, dass Elia ihn beruft in die Nachfolge. Er hat seinen Mantel über ihn geworfen. Und wir lesen, Elisa zögert nicht. Elisa zögert keinen Moment. Natürlich möchte er sich verabschieden noch, es sei ihm auch gewährt. Aber und das ist bezeichnend eigentlich für den Dienst und für das Wesen von Elisa. Er macht ganze Sache. Er veranstaltet kurzerhand eine, eine Grillparty in einem. Sie haben gekocht, vielleicht auch später gegrillt. Zwei Rinder werden geschlachtet. Das Geschirr wird, also das Holzgeschirr wird als, als äh, Holzfeuer genutzt. Er feiert seinen Abschied und er zieht los in ein neues Leben mit Elia und reißt alle Brücken hinter sich ab zum alten Leben. Er macht keine halben Sachen. Das war das Wesen, des Propheten Elisa. Und das war vielleicht auch deswegen so, weil er wusste, wer ihn ruft. Weil gut, wir sagen vielleicht, naja, es gibt ja unterschiedliche Charaktere, es gibt Leute, die, die mit äh, Hingabe und mit, naja, die so sich ganz einer Sache hingeben und die anderen, die teilen ihre Kraft auf. Nein, Elisa tat es, weil er wusste, wer ihn ruft. Keine halben Sachen. Er hat die Brücken zum alten Leben abgebrochen, abgerissen. Er hat eine Feier veranstaltet, die Rinder geopfert, zwei davon, und ist mit Elia in das neue Leben, das zu dem Gott ihn rief, gezogen. Eigentlich ist es ja ein gutes Bild dafür, was wir als erleben, wenn, wir uns zu Jesus, wenn Jesus uns ruft. Dann geht es in ein neues Leben. Und der Ruf Christi ist genauso wie damals, der Ruf Elias an Elisa in ein neues Leben, das Alte zurücklassen. Und wir sehen das ja auch in einem Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück, niemals zurück. Und da ist es entscheidend, dass wir da auch schon auf diesem Schritt, sofort auf diesem oder bei diesem Schritt, wie Elia, ganze Sachen machen. Dass wir die Brücken zum alten Leben nicht stehen lassen, sondern abbrechen, abreißen und ja, in ein neues Leben ziehen. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Irwin Raphael McManus, kannte ich vorher nicht. Ein amerikanischer Pastor, geboren in El Salvador, also kein, kein Weißer in meinem Sinne. Er beschreibt auch seine, sehr autobiografisch sein, sein Buch und er beschreibt zum Beispiel auch seine Bekehrung. Er, er kommt aus nicht-christlichem Elternhaus und äh, so um die 20 herum im Studium, da hat er eine christliche Freundin. Frommes Mädchen, sie wollte, dass er Christ wird. Und hat ihn dann gerne auch auf christliche Veranstaltungen mitgeschleift, zu Veranstaltungen und ihm ja, von Jesus erzählt. Und dann irgendwann mal mit 20 war das dann soweit. Er hat sich bekehrt, hat sich Jesus zugewandt und hat das alte Leben hinter sich gelassen. Allerdings mit der Folge dass er dann seiner christlichen Freundin plötzlich zu, zu eifrig, zu fromm war. Sie wollte, dass er Jesus kennenlernt, sie wollte, dass er gerettet wird, aber er musste ja nicht sofort die ganze Welt retten wollen. Kurz gesagt, sie haben nicht geheiratet. Das ging auseinander, weil sie diesen Weg nicht mitgehen wollte. ganze Sache für Jesus, das kalte Leben hinter sich lassen, das war aber das, was Elisa gemacht hat, was Menschen in der Bibel gemacht haben, die Gott gerufen hat. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, es rufen nicht Menschen. Und Elisa wusste, es ruft zwar der Mensch Elia, der Prophet, aber er wusste, der Ruf geht viel tiefer, viel weiter. Es ruft Gott selbst. Und dieser große Gott, den wir besungen haben, wenn jemand ein Recht hat, zu rufen und ja, auch zu fordern, wenn ich das, auch wenn wir das Wort nicht, nicht mögen vielleicht, dann ist es der Schöpfer, der dir der alles geschenkt hat, der das Leben gibt und ja, der das Leben erhält. Wir schauen uns einige Begebenheiten an von Elisa, vielleicht blenden wir auch die PowerPoint ein beziehungsweise die PDF-Datei. Elisa ging ja mit eine Zeit lang noch mit, mit Elia und dann wissen wir, dass Elia zu Gott genommen wurde, sozusagen entrückt. er wurde dann gesucht und nicht mehr gefunden, direkt von hier zu Gott, mit, äh, im, Feu im feurigen Wagen, aber eigentlich nahm die Wolke hinweg, also das Wetter, Gott hat ihn zu sich genommen und Elisa war nicht das ist auch bezeichnend für ihn. Er war da nicht anspruchslos. Als Elia ihn gefragt hat, was, was, was soll ich dir Was willst du? Er wollte ihn erstmal abwimmeln. Jeder, es, wurde, es hat sich rumgesprochen unter den Prophetenschülern, dass, dass Gott Elia wegnehmen wird. Und Elisa, Elia hat Elisa gesagt mehrmals: Bleib zurück, Gott hat mich gerufen, da und dahin. Als Elisa blieb dran, ich verlasse dich nicht. Fragt ihn Elia: Was willst du denn? Was soll ich dir geben? Was, was willst du von mir? Ich will den zweifachen Anteil an deinem Geist, sagte Elisa. Gar nicht, gar nicht bescheiden. Also das dürfen wir bitten. Gut, die Bibelausleger, die sind sich da nicht einig, ob er den doppelten Anteil wollte oder nur den Erstlingsanteil als nach, dem, nach dem Gesetz des Mose. Aber das ist egal. Wenn wir die, die Liste anschauen von den Wundern und Taten, die wir in der Bibel finden von Elia und Elisa, es sind auf jeden Fall mehr Wundertaten von Elisa niedergeschrieben und uns hinterlassen. Also, ob nun das den Doppelten oder den Erst Erstlingsanteil von Elia. Elisa wollte das von Gott haben, was er wusste, was Elia hat und was, ja, was das Besondere war. Er wollte genauso Gott dienen, hat es auch bekommen. Und dann hat er angefangen zu wirken. Und eine Begebenheit schauen wir uns an. Zweite Könige 4, die ersten sieben Verse. Ich werde es nur erzählen, aber Mark wird das einblenden. Wir kennen die Geschichte, eine Witwe eines Propheten, eine fromme Frau, die Ehefrau eines Propheten, eines frommen Mannes, mit zwei Söhnen bleibt sie als Witwe zurück. Und es geht ihr nicht gut. Es geht ihr soweit nicht gut, dass... Sie kommt und Elisa, an, Elisa anfleht, er soll ihr helfen. Ja, was ist passiert? Ja, sie hatte Schulden gemacht oder machen müssen. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich das jetzt sehr gut nachvollziehen, dass es Zeiten gibt, wo Leute sich verschulden müssen. Jetzt gerade, wenn wir schon auch über Corona reden, für viele Selbstständige ist es wirklich auch eine Zeit, wo sie an ihrer Existenz, ja, die um ihre Existenz kämpfen müssen, wenn sie nicht arbeiten, nicht Geld verdienen dürfen und die Schulden die Schuld nur tickt. Und so war es bei dieser Frau, was auch immer das für Schulden waren, Mietschulden oder andere Schulden. Jedenfalls hat der Gläubiger gesagt, nein, ich will jetzt, dass du es bezahlst oder ich nehme deine zwei Söhne und sie sind dann meine Sklaven. Die werden dann verkauft als Sklaven. Und sie kommt und bittet, dass Elisa ihr hilft. Und Elisa sagt, Elisa versucht hier nicht, das theologisch zu deuten. Ja, wieso geht es einer frommen Familie? Der Mann war Prophet, jetzt ist er gestorben. Wieso ist er überhaupt gestorben? Ist das gerecht? Gott, wo warst du? Nein, diese Fragen werden hier nicht gestellt und nicht behandelt. Ist es fair, dass diese Frau alleine bleibt mit ihren zwei Söhnen und kann ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten? Das spielt keine Rolle. Elisa fragt, was soll ich dir tun? Was hast du zu Hause? Und sie hatte zu Hause nur einen Krug, Öl und mehr nichts. Lisa sagt, geh hin zu den Nachbarn, zu den Nachbarinnen, sammle so viele Krüge du kannst und schließ ab. Dein Kämmerlein, haben wir heute schon gehört, schließt hinter dir ab und fangt an, zu dritt die Krüge zu füllen. Gesagt, getan, diese Frau tut es. Und wie viele Krüge wurden voll? Wer kennt die Geschichte? Ihr dürft auch durch die Maske sprechen. Alle Krüge, also wenn sie 10 hat, eingesammelt hat, dann wurden die 10 Krüge voll, wenn sie 30, wenn sie so kühn war und den Wirkungsradius erhöht hat und 30 Krüge eingesammelt hat, wurden 30 Krüge voll. Alle Krüge, die sie gesammelt hat, wurden voll. Und sie kam ganz happy zu Elisa und erzählte ihm von dem Wunder und er sagt, super, verkauft das bezahl deine Schulden und vom Rest könnt ihr leben. Und das hat gereicht noch lange danach. Was zeigt uns das über Gottes Charakter? Es zeigt uns, dass Gott großzügig ist. Gott, Gott spart nicht. Du sparst vielleicht und ich spare vielleicht. Vielleicht hätten wir nur fünf Krüge hingestellt und dann wären nur fünf Krüge voll geworden. Aber Gott hat alle Krüge gefüllt, die man ihm hingestellt hat. Das ist denke ich, ein sehr gutes Beispiel auch ja auch Neutestamentlich ist für uns genauso wirksam. Ein Hinweis auf Gottes Charakter. Damals schon wie heute. Gott ist großzügig. Er beschenkt seine Kinder gerne. Er lindert Not gerne. Und alle Krüge, die du ihm hinstellst, die macht er voll, die füllt er. Er gibt nicht ein bisschen Segen, sondern Segen in Fülle. Aber es hängt ab von deinem Gefäß. Wie gesagt, kleines Gefäß, es wird voll, großes Gefäß, es wird auch voll. Aber die Gefäße, die du ihm hinstellst, nur die werden voll. Ein weiteres Erlebnis lesen wir dann im Kapitel 4, 2. Könige 4, Verse 42 bis 44. Wieder ein Problem. Ein Mann Gottes bringt 20 Brote, und da ist aber eine Versammlung mit 100 Männern. Ich weiß nicht, was das für eine Versammlung war, aber 20 Brote sind nicht genug. Und Elisa tut das, was Christus dann im viel, viel größeren Umfang gemacht hat. Er hat diese Brote gesegnet, die 20, und hat gesagt, teilt sie aus. Und sie wurden ausgeteilt, verteilt und alle aßen und es blieb doch noch übrig nach dem Wort des Herrn. Auch hier sehen wir Gottes Charakter schon damals. Gott liebt die Menschen, ganz besonders die, die sich an ihn halten, die ihn suchen und er kümmert sich gerne um sie. 20 Brote reicht normalerweise nicht für 100 Leute, für 100 Männer. Also ab und zu, wenn wir grillen oder so, dann müssen wir immer schauen, muss ihrer immer schauen, wer, wer ist dabei. Nur Frauen oder auch Männer? und wer, Welche Männer? Das ist dann schon ein Unterschied. Wurden alle satt und es blieb auch noch übrig nach dem Wort des Herrn. Gott liebt die Menschen, er kümmert sich gerne um sie. Und Im gleichen Kapitel lesen wir in Versen 32 bis 37 die Geschichte der reichen oder wohlhabenden Frau aus Schunem, die, ja, wiederum ihren, dem Prophet gedient hat, sie hat ja sie wusste, er ist ein Prophet Gottes, sie hat ein Zimmer für ihn abgesondert und er durfte da immer wieder einkehren, kleine Ferienwohnung und äh, durch das Gebet von Elisa wurde sie, obwohl sie unfruchtbar war, schwanger und gebar einen Sohn und äh, war super glücklich, lange kinderlos, gegen seinen Willen kinderlos sein musste, der kann das vielleicht nachvollziehen. Sie war wirklich super glücklich und dann wuchs dieser Junge heran und starb, ganz plötzlich. Und Elisa sagt, Gott hat ihm das nicht gezeigt, das war für ihn verwunderlich. Und diese Frau in ihrer Trauer, sie geht selber und ja, ruft den Propheten und äh, Elisa kommt zurück und betet über diesen Jungen. Könnt ihr nachlesen, wie gesagt, in den Versen 32 bis 37, macht es auf besondere Art und Weise, bis dieser Junge dann wieder ins Leben zurückkommt. Also die, die erste Totauferweckung, die wir bei Jesus auch finden, es gab schon, Gott hatte auch schon damals gewirkt, wie gesagt, zu Zeiten Elisas. Diese, dieser junge Mann war tot und ist wieder von Gott lebendig gemacht worden. Und auch das zeigt etwas vom Charakter, dass Gott die Menschen liebt, dass Gott auch Macht hat, über den Tod hinaus. Gott, selbst der Tod, ist, hat nicht das letzte Wort, schon damals nicht. In 2 Könige 5, die Verse 9 bis 14, die Geschichte werden wir auch nur kurz zusammenfassen, die wird des Öfteren, die haben wir schon oft gehört und ist auch die einzige, soweit ich das herausfinden konnte, der einzige, die einzige Geschichte, die auch im Neuen Testament erwähnt wird von Elisa. Elia wird mehrmals erwähnt, Elisa nur mit dieser Geschichte vom Leprakranken Neiman, der dann geheilt wurde in Lukas 4, als er in Nazareth predigt. Für die, die das nicht wissen, der General Neiman aus Damaskus, General der feindlichen Armee von Israel. Er hatte eine Sklavin, ein, die als israelisches Mädchen oder als israelitisches Mädchen entführt wurde, gekidnappt wurde. Sie war Sklavin in seinem Haus und sie hat dann seiner Frau erzählt, sie sah diesen Mann, diesen großen Mann, wie gesagt, Kriegshauptmann, General. Er hat in körperliches Leiden, nämlich Aussatz. Und das war damals und äh, je nach Stadium auch heute nicht heilbar. Der musste damit leben. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ja, wenn der in Israel wäre, da gibt es einen Propheten, der würde ihn gesund machen. Sie hat die Geschichten gehört. Wie gesagt, wir lesen äh, einige Geschichten davon, aber bestimmt nicht alle, in die, die die Propheten Elisa und Elia damals ja im Namen Gottes getan haben, die Wunder. Und dieser General, der macht es auf die Art, die er nur bekannt war. Er dachte, okay, wenn, dann machen wir das ganz offiziell. Ich nehme, was weiß ich, Geschenke mit, meinen ganzen Hofstaat oder meine ganze Security-Leute und die gehen da, was weiß ich, mit 50 Mann hin nach Samaria zum König und sagen, und was sagt er auch, brachte einen Brief vom König aus Damaskus, heile meinen Hauptmann, meinen Hauptmann von seinem Aussatz. Und wir wissen, da gab es gläubigere Leute als diesen Königen in Israel, weil er dachte, der will Krieg. Wie kann man einen, den sonst niemand heilen kann, wie soll ich ihn heilen? Und, nun gut, dieser General wird zu Elisa geschickt und wir lesen in diesen Versen 9 bis 14, was Elisa macht. Nämlich was ganz Ungewöhnliches. Elisa geht nicht mal raus. Aus, seiner, aus seinem Haus. Er schickt jemanden, seinen Diener, und sagt, okay, sagt dem großen Mann da auf dem Pferd, er soll zum Jordan gehen und sich siebenmal untertauchen und dann wird er geheilt sein. Nun, dieser große Mann aus Damaskus muss sofort einige Lektionen lernen. Es geht erstmal nicht so, wie er es will, sondern wie Gott es will. Und die menschlichen Gepflogenheiten, er hat jetzt erwartet, dass er jetzt eher vor, ehrenvoll begrüßt wird und man sagt ihm im Namen von dieses großen Gottes Israels, was er zu tun hat und dann macht er das. Nein, er wird nicht mal begrüßt, zumindest nicht vom Propheten selber. Und das macht ihn wirklich sauer. Er will umkehren und sagen, unsere Flüsse in Damaskus sind rein sind sauberer als der Jordan, dieser dreckige Jordan, ich gehe nach Hause. Wird aber überredet von seinen Knechten, von seinen Dienern. Er soll doch dieses einfache, diesen einfachen Hinweis befolgen und er macht es uns. Gott heilt diesen leprakratigen Mann. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, oder war das vielleicht auch auf der Homepage vom, vom Schwarzwälder Boten oder vom Südkurier, eine Aussage von unserem Gesundheitsminister Lucha, hier in Baden-Württemberg. Gesundheit ist das höchste Gut, sagt unser Gesundheitsminister. Würden wir als Christen wahrscheinlich so nicht unterschreiben. Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Es gibt höhere Güter, das Seelenheil, dass man Gott kennen darf, das ist sicherlich mehr wert. Du kannst auch krank in den Himmel kommen, aber du kannst auch gesund dorthin gelangen, wo du nicht hin willst, nämlich in die Hölle. Aber Gesundheit ist doch ein hohes Gut. Das wissen wir auch bei Gott. Gott hat Menschen gesund geschaffen und Gott hat sich auch damals schon um Kranke gekümmert. Und diese Woche, durfte, die vergangene Woche, durfte ich das selber ein bisschen erfahren. Ich bin eigentlich sehr dankbar für meine Gesundheit, die Gott mir schenkt, aber dann die paar Tage hatte ich sowas wie einen Hexenschuss hier in die rechte Seite und gestern kam ich hier nicht aus dem Bett, dachte ich, meine Herren, wie soll das noch werden? Und dann merkt, merkt man, wenn man plötzlich nicht so rund läuft, wie das doch die Schmerzen und so weiter einen beschränken und begrenzen und auch, ja, unglücklich machen können. Also Gott freut sich, wenn er Menschen, wenn Menschen ja, in seinem Namen gesund werden dürfen. Also Gesundheit ist schon ein hohes Gut, aber nicht das höchste Gut. Er ist der Herr, unser Arzt. Und das gilt sogar für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Deswegen beten wir auch für Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass sie geheilt werden damit sie Gott erkennen. Und wir wissen, dieser Nahemann, der musste, wie gesagt, einige Lektionen lernen, nämlich, dass es nicht so geht, wie er es will. Und wenn er in Damaskus viel zu sagen hat, heißt es noch lange nicht, dass er jetzt bei Gott einen Sonderstatus hat. Nein, hat er nicht. Und dass der Prophet Gottes ihm das, so, das Wort so weitergeben darf, wie Gott es ihm gesagt hat, das ist wichtiger, also Gottes Erkenntnis und Gottes Reichtum sind wichtiger als menschliche Anerkennung, als Gold und Silber. Und wir wissen, dass Elisa keinen Cent, nein, kein Goldstück von ihm haben wollte, weder Gold noch Silber noch Kleider. Der, die Ehre sollte allein in Gott gehören. Du kannst das, auch du kannst deine Gesundheit, die Gott dir schenkt, nicht mit Gold und Silber kaufen. Wenn Gott dich heilt, dann ist es Akt der Gnade und soll dazu dienen, dass du Gott kennenlernst, dass du ihn suchst. Und wir lesen auch, dass Neiman Elisa versprochen hat, ja, ich werde diesem Gott dienen, nur wenn mein Chef ab und zu mich da ruft, in den besonderen Tempeln, dann soll der Gott, der Jahwe, Gott Jahwe mir das nachsehen. Er hat versprochen, Gott zu suchen. Ja, und auch heute, wir beten jeden Sonntag für Kranke, habe ich jetzt gehört, Sascha Kielwein, wir haben viel oft für ihn gebetet. Es geht ihm in den Umständen entsprechend gut. Er hat seine Erstmal seine Therapien abges wurden abgeschlossen und die Ergebnisse kommen dann Mitte März. Wir hören natürlich nicht auf, deswegen weiter zu beten. Wir beten weiter, weil Gott gerne Menschen hilft, weil, Gott Menschen, weil Menschen Gott nicht egal sind. Deine Krankheit ist Gott nicht egal. Und Die letzte Geschichte, die wir kurz anschauen, es geht dann sofort weiter in 2. Könige 13, also nach dieser Eingangsgeschichte, mit den Pfeilen, Pfeil und Bogen. Da lesen wir Verse 20 und bis 21 in 2. Könige 13. Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen und sie warfen den Mann in das Grab Elias. Und sobald der Mann hin, hinabkam und die Gebeine Elias berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Sofort zwei Totenaufweckungen im Alten Testament in der Zeit eines Propheten, ein, einmal durch den Propheten selbst. Und hier, deswegen mit dem, doppelten, mit dem doppelten Anteil der Kraft, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht doch als doppelter Anteil genannt, äh, gemeint sein könnte, weil Elisa ist gestorben, wie alle Menschen auch. Und wie gesagt, ein Toter fällt in sein Grab und durch Gottes Kraft und Gnade steht er auf und darf weiterleben. Das ist schon ein krasses Wunder. Also Anders kann man das nicht beschreiben. Salbung über den Tod hinaus. Also Gottes Wirken sind keine Grenzen gesetzt. Auch heute nicht. Ja, aber der Titel der Predigt war ja bis zum letzten Pfeil. Auch wenn, ich denke, die wenigsten mit Pfeil und Bogen was anfangen können. Wir haben die Geschichte gehört. Wir haben die Geschichte auch der Berufung von Elia gehört und von Elisa. Deshalb, wenn Gott dich ruft, dann folge ihm. Reiß alle Brücken zum alten Leben hinter dir ab. Und wenn es jemand verdient, dass wir ihm folgen, dann ist es Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat als Lösegeld für dich und mich, der uns erlöst hat. Und der ist der Einzige, der dieses Recht hat, auch zu sagen, wer mir Nachfolge folgen will, der tue dies und das. Er ist der Einzige, der das auch fordern darf. Aber er klopft, das heißt von ihm, er, ich, stehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sein Wesen ist Einladung, nicht Forderung. Sein Wesen ist Liebe und Güte, haben wir auch gesungen. Und dieser Jesus, dieser Gott, von dem wir singen, zu dem wir beten, er ist ein großzügiger Geber, haben wir gesehen, gele, schon gelesen und gehört im Alten Testament schon. Er will dich reich beschenken und allen deinen Mangel ausfüllen. Doch er kann nur die Gefäße, Gefäße füllen, die du ihm hinstellst. Ob es drei sind oder dreißig, du entscheidest. Und dann, was wir noch aus dem Lesen Elias ja, sehen und lernen können. Es sind sehr viele Wundertaten verzeichnet, schon in der Bibel. Also wie gesagt, Zweite Könige, die ersten 13 Kapitel, kannst du die zu Hause nachlesen. Da geht es in sehr vielen Kapiteln um Elisa und seinen Dienst. Und viele seiner Wundertaten waren ganz praktischer Natur. Gott liebt die Menschen und hilft ihnen gerne. Auch wenn es sich nur um ganz fast banale Fragen handelt, wie satt werden, Brotvermehrung, haben wir gehört. Eine ungenießbare Suppe macht Elisa genießbar, Wasser macht er genießbar aus einem ungenießbaren, ungenießbarer Quellen und eine gesunkene Axt, würden wir sagen, was für ein Theater, um einen Axtstiel damals war das aber für den betroffenen Menschen schon was Besonderes, er hat die Axt geliehen, kannst die Geschichte auch nachlesen, sie schlagen Bäume, die Axt fällt ins Wasser und das ist für ihn nicht nur ein Verlust, sondern eine Schuld, die er begleichen muss. Und Gott bringt diese Axt wieder nach oben durch seinen Diener Elisa. Ganz praktische Dinge, wo sich Gott als derjenige offenbart, der gerne hilft. Ist auch ganz praktisch. Und Gott ist auch deine Krankheit nicht egal. Er heilt den Naimann, einen Feind Israels, der Gott noch nicht kennt. Selbst diesen Menschen heilt Gott, um zu zeigen, dass er alle Menschen liebt und dass ihre Gesundheit ihm auch wichtig ist. Aber dass Gottes Erkenntnis und Gottes Reichtum wichtiger sind als menschliche Anerkennung, als Gold und Silber. Und deswegen, was immer du und ich, was wir für Gott tun, das sollen und dürfen wir von ganzem Herzen tun. Spare deine Pfeile nicht für später auf, habe ich mir aufgeschrieben. Spare sie nicht für die Rente auf. Setze sie jetzt alle ein, wenn Gott dich ruft, bis zum letzten Pfeil. Dieser König, der war zaghaft, das war wahrscheinlich sein, das war in seinem Geist, ganzen geistlichen Wesen. Er, diese Hingabe, die Elisa hatte, die fehlte ihm. Die Hingabe an Gott, die Hingabe vielleicht auch an seinen Dienst als König, das zu sehen, dass er nur ein Diener ist. Er hat dreimal geklopft und dachte, das reicht. Nein, Tu es von ganzem Herzen, was immer du tust, dann kann und wird Gott dich gerne gebrauchen. Nochmal eine kurze Geschichte von diesem McManus, dem Pastor. Als er sich bekehrt hat, hat er dann die ersten zehn Jahre oder fast zehn Jahre in Dallas, in, in, in Dallas gedient, in der großen Stadt und zwar im Problemvierten mit seiner Frau unter Drogenabhängigen, unter Obdachlosen, unter äh, Menschen, die zum Bodensatz der Gesellschaft gehörten. Meistens hat er da gepredigt vor 20, 50, vielleicht mal 100 Leuten. Wie gesagt, die ersten zehn Jahre. Und dann in jedes, jedes Jahr oder alle, immer wieder wurde in dieser Stadt Dallas ein großes christliches Event gefeiert, im Stadion mit 20.000 mit 20 Menschen. Und äh, seine Frau war in der Regel dann beteiligt an der Organisation. Und er wurde... In diesem einen besonderen Jahr auch eingeteilt, er musste da irgendwas organisieren. Er hatte eine kurze, sehr kurze Nacht hinter sich und kam sehr ungern zum, zu diesem Stadion, aber er wusste, seine Frau wird nicht lockerlassen, er muss einen Dienst machen, egal wie er sich fühlt, deswegen kam er dahin, Jeans, T-Shirt und hat dann die Anweisungen entgegengenommen, was er machen sollte. Und dann der Organisator, richtiger texanischer Südstaaten-Baptist, der noch nie ohne Krawatte und Anzug gepredigt hat, sagte zu ihm, junger Mann, der Hauptredner, der verspätet sich, sein Flugzeug hat Verspätung, du sollst in einer halben Stunde ist die Hauptpredigt, du sollst die halten. Und er hatte noch nicht mal seine Bibel dabei. Und äh, ja, er hat dann gepredigt, das war dann seine erste Predigt vor 20.000 Menschen aber nicht seine letzte. Und dann fragte er diesen Pastor, wieso er gerade ihn angesprochen hat. Und der Pastor sagte, ja, er hat ihn mal predigen gehört vor einer Gruppe, vielleicht vor 50 Menschen. Und äh, er wusste dann, wenn dieser Mann, der so engagiert vor 20 oder 50 Menschen predigt, den kann ich auch vor 20.000 predigen lassen. Also, was immer du und wir tun im Kleinen, das würden wir auch im Großen tun. Glaube nicht, dass du, dass du vor einer großen Menge mehr geben würdest, was du als du in dem kleinen Dienst, den du vielleicht vor Gott hast, von Gott hast, als du da ein an Einsatz bringst. Nein, Gott lädt uns ein, dich und mich, dass wir so werden wie Elisa, ganz für Gott, mit ganzem Herzen. Werde eine Frau, ein Mann, der die Berufung lebt, seine Berufung lebt wie Elisa, ein Mensch in die Bresche springen, um nochmal zurückzukommen zum letzten Sonntag. Lass uns aufstehen. Lass uns im Gebet bewegen. Das Clubbrice-Team kann nach vorne kommen. Denn wir tun es nicht für Menschen, wir tun es für Jesus. Lass uns jetzt im Gebet auch Antwort geben. Gott, er ist der Rufende, wie gesagt. Es ruft nicht Menschen, sie hätten kein Recht. Es ruft Jesus selber und er hat alles Recht dazu. Er gab sich selber hin, aber er fordert nicht in erster Linie, er lädt ein, er klopft. Jesus, danke dir von ganzem Herzen für, die, für dein Wort. Danke, Jesus, für alles, was du uns geschenkt hast, Jesus. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir Leben haben, Jesus. Danke dir für die Geschichten, die wir aus deinem Wort kennen und ja, hören dürfen, für Lisa, der ein Prophet für sein Volk war, der wirklich sich auch hingegeben hat, um seinem Volk zu dienen, Jesus. Egal, ob die Könige ihm ja, sympathisch waren, ob sie ihm wohlgesonnen waren oder nicht, Herr. Er hat seinen Auftrag erfüllt und gedient, Jesus, Herr. Das möchten wir auch tun. Wir möchten unserer Generation dienen nach deinem Willen, Jesus. Wir möchten nicht zurückhalten. Wir möchten ja, alles geben, was du uns gegeben hast, Jesus. Wir möchten wir alles in deinem Reich einsetzen, Jesus, Herr. Und wenn wir jetzt das Lied noch singen, das jetzt kommt, und ja, dich anbeten, so bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, Jesus, dass du ja, ganz klar rufst und ganz klar zeigst, ja, wo du uns haben willst, auch als Gemeinde, Jesus. Preise dich für deine Treue, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so gut. Du bist unser Herr. Du bist würdig, der Anbetung, Jesus. Du bist es wert, dass wir dir nachfolgen, Jesus. Danke, Jesus.